0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Mai 2022 Bundeskanzler Olaf Scholz ist auf Staatsbesuch im Senegal Am Flughafen von Dakar ist ein roter Teppich ausgelegt Präsident Sall begrüßt den Kanzler mit einem freundschaftlichen Schulterklopfen Später lassen sich die beiden in demonstrativer Einigkeit in einem Solarpark ablichten am Abend dann tritt Scholz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz vor die Kameras. Es geht um die Zusammenarbeit der beiden Länder, um geopolitische Fragen. Und da sagt Scholz diesen sehr Scholz-typischen Satz.
2: Wir wollen natürlich insbesondere mit Senegal zusammenarbeiten über die Frage nicht nur der künftigen Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen, also aus Solarkraft, aus Windenergie, sondern wir wollen das eben auch im Hinblick auf die LNG-Fragestellung und die Gasförderung hier im Senegal. Darüber haben wir uns begonnen auszutauschen. Wir werden das auch im Anschluss an diese Gespräche sehr intensiv auf Fachebene fortsetzen. Das ist unser gemeinsames Anliegen, da Fortschritte zu erzielen. Gasförderung
3: im Senegal. Fossile Brennstoffe für Europa. Ein Feature von Philipp Lemmerich.
1: Damals, im Mai 2022, ist der russische Angriff auf die Ukraine gerade einmal zwei Monate her. Deutschland und Europa suchen händeringend nach Alternativen zu russischem Erdgas. Die Angst ist groß vor abgeschalteten Fabriken und kalten Heizungen im Winter. Trotzdem hat es dieser Satz in sich. Denn Deutschland hatte sich wenige Monate zuvor auf internationaler Bühne dazu bekannt, nicht mehr in fossile Infrastrukturen zu investieren. Bricht Scholz hier seine eigenen internationalen Verpflichtungen?
4: Also für uns war das erstmal ein Schock, weil nach unserem Verständnis sollte sich die deutsche Außenpolitik darum drehen, die Klimaziele einzuhalten und die Energiewende weiter voranzubringen. Und eigentlich war ja der Weg bereitet auf der Klimakonferenz von Glasgow, dass ausgestiegen wird aus fossiler Energieförderung, also dass Staaten aufhören, das zu finanzieren. Und wir hatten eigentlich die Erwartung, dass die Bundesregierung da jetzt schnell in die Umsetzung geht.
1: Konstantin Zerger, Leiter des Fachbereichs Energie- und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe in Berlin.
4: Dass man da jetzt wieder mehrere Schritte dann zurückmacht und auf eine ja, Welt- und Wirtschaftsweise setzt, die eigentlich zu Ende gehen muss mit der Förderung von fossilen Energien und das dann auch noch aus deutschen Steuergeldern gefördert werden sollte, also das äh, ist für uns wirklich unverständlich gewesen.
1: Die Ankündigung von Olaf Scholz, die Gasförderung im Senegal zu unterstützen, sorgte für heftige Diskussionen. Denn die Kritik an den geplanten Projekten ist groß. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Senegal selbst. Ein Nachmittag in Saint-Louis, einer Küstenstadt im Norden Senegals, im November 2023. Die Sonne steht hoch am Himmel. Es ist heiß. Auf der Langue de Barbarie einer vorgelagerten Landzunge liegen unzählige bunt bemalte Holzboote. Ein Farbenmeer. Am Horizont schimmert die Silhouette der Gasplattform. Der Bau ist fast abgeschlossen. Im ersten Quartal 2024 soll die Gasförderung beginnen. Umgesetzt wird das Projekt unter der Federführung des britischen Energieriesen BP. 2,5 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr sollen anfangs produziert und mit Tankern exportiert werden. Später könnten es bis zu 10 Millionen Tonnen jährlich werden. Zum Vergleich, Katar, der weltweit größte Produzent von LNG-Gas, produziert aktuell knapp 80 Millionen Tonnen pro Jahr. Es ist also ein vergleichsweise kleines Projekt. Noch. Denn vor der Küste Senegals schlummern weitere Öl- und Gasvorkommen. Senegal gilt als Vorzeigedemokratie, als Stabilitätsanker in der Sahelzone. Die Gasproduktion könnte die Situation vor Ort dramatisch verändern. Befürworter erhoffen sich wirtschaftliche Entwicklung, günstige Energie, Arbeitsplätze. Kritiker befürchten, dass das Land abdriftet in Korruption und Unsicherheit. Wie zuvor Nigeria, Angola und so viele andere Länder Afrikas, in denen fossile Ressourcen ausgebeutet werden. Auf den ersten Blick hat sich in der Fischerstadt saint Louis noch nicht viel verändert. Zwei schwitzende junge Männer stehen auf einem Fischerboot und füllen Eiswürfel aus großen Säcken in eine Holztruhe. Damit kühlen sie, wenn sie auf das Meer hinausfahren, ihren Fang. Manchmal sind sie mehrere Tage unterwegs. Später kommen den jungen Männern ein paar Kollegen zu Hilfe. Gemeinsam schieben sie das Boot Stück für Stück Richtung Brandung. Ein Kraftakt. Alles wie immer, der Schein trügt.
4: Sie
5: nehmen uns noch das letzte Stück Brot vom Teller.
1: Mustafa Dieng, große Statur, durchdringender Blick, ist Generalsekretär der Fischergewerkschaft. Seit Jahrzehnten engagiert er sich für die Rechte von Fischern in der Region. Heute ist er 71 Jahre alt. Er weiß, wie es früher einmal war.
2: Die Fischerei hat uns immer ernährt. Unsere Väter waren Fischer, unsere Großväter waren Fischer. Wir sind eine Gesellschaft, die seit Jahrhunderten vom Fischfang lebt.
1: Schätzungen zufolge arbeiten 30.000 Menschen allein hier in St. louis als Fischer. Dazu kommen Händler, Frauen, die den Fisch weiterverarbeiten, Transporteure, die ihn bis weit in die Sahelzone transportieren. Die Fischerei ist der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes. Vor 15 Jahren aber begann der Niedergang. Internationale Fischtrawler begannen die Küste leer zu fischen. Durch den Klimawandel erwärmt sich der Ozean, Fischschwärme wandern ab. Der steigende Meeresspiegel lässt die Küsten erodieren, viele Menschen zogen weg. Das Leben in der Stadt wurde härter. Und dann kam die Gasplattform.
2: Durch die Gasförderung ist der Bereich, in dem wir fischen können, viel kleiner geworden. Die Bohrungen haben Fischschwärme vertrieben. Und es gibt eine Sicherheitszone in einem Radius von 500 Metern um die gesamte Infrastruktur, in die wir mit unseren Booten nicht hineinfahren dürfen.
1: Am schlimmsten aber, findet Mustafa Dieng, niemand in St. louis wurde gefragt, ob er die Bohrinsel vor der Nase haben wollte. Es sei einfach entschieden worden. Beteiligungsverfahren gab es erst, als die Lizenzen schon lange vergeben
5: waren.
2: Einen so wichtigen Sektor wie den Fischfang, mit zwei Millionen Arbeitsplätzen im Senegal, wird man ihn einfach für Öl und Gas sterben lassen? Was hat der Staat denn davon? Selbst wenn er damit Milliarden verdient, bei uns kommt das Geld sicher nicht an.
1: Mustafa Dieng und die Fischer im Senegal haben Angst um ihre Zukunft. Unterstützung bekommen sie aus der Zivilgesellschaft, zum Beispiel von Abibatou Fall. Die junge Frau ist Vorsitzende der Umweltorganisation Arades. Seit 2016, als Gas vor der Küste von saint gefunden wurde, hat sie die Lage vor Ort genau im Blick. Zwischen 2016 und 2023 hat sich viel verändert. Es gab viel Streit, es gab Verhaftungen. Alle wollen etwas abhaben von einem Produkt, das noch nicht einmal aus der Erde geholt ist. Wohin führt das? Wenn es einmal soweit ist, was erwartet uns dann? Senegal ist zwar ein demokratisches Land, Presse und Meinungsfreiheit sind weitestgehend gewahrt, aber die Förderung von Öl und Gas voranzutreiben, steht ganz oben auf der Prioritätenliste von Präsident Macky Sall. Und Widerspruch ist nicht gerne gesehen. Die Regierung registriere sehr genau, wer den Mund aufmache, meint Abibatou Fall. Kritiker der Gasproduktion berichten immer wieder von öffentlichem Druck, von Drohanrufen und Einschüchterungsversuchen. Hinzu kommt, von Beginn an gibt es schwerwiegende Korruptionsvorwürfe auch gegen Vertraute des Präsidenten.
2: 2019
1: deckte der britische Fernsehsender BBC auf, dass die Explorationsrechte unter höchst fragwürdigen Umständen an einen zwielichtigen rumänischen Unternehmer vergeben wurden. Dieser Unternehmer, Frank Timmis, verkaufte seine Rechte später an den Ölgiganten BP und verdiente damit Milliarden.
2: We Frank linked to an
1: Auch an den Bruder des Präsidenten soll es geheime Zahlungen gegeben haben. Der Präsident dementierte alle Vorwürfe. Nur aufgeklärt sind die Vorgänge bis heute nicht.
2: This is a that's rich in resources. Large reserves of oil and gas have been discovered here. Aber einige dieses wurde durch Korruption
1: verloren. Fall von der Umweltschutzorganisation Arades kann nicht verstehen, wieso sich Deutschland ausgerechnet auf ein so zweifelhaftes Projekt einlassen will. Und damit sein Ansehen in der
4: Welt aufs Spiel setzt. Als als Studentin habe ich ein
1: Stipendium bekommen, um mich mit erneuerbaren Energien in Deutschland zu beschäftigen. So habe ich das Land persönlich kennengelernt, als Vorreiter für erneuerbare Energien. Dafür ist Deutschland ja auch weltweit bekannt. Deshalb war ich sehr überrascht, als Deutschland Interesse an unseren Gasvorkommen angemeldet hat. Man sagte doch immer, Deutschland wolle sich aus den Fossieren zurückziehen. So hatte
4: ich das zumindest verstanden.
1: In Deutschland blieb Scholz' Ankündigung, Senegals Gasförderung unterstützen zu wollen, nicht ohne Protest. Die Umweltschutzorganisationen Urgewalt, Fridays for Future und die Deutsche Umwelthilfe organisierten gemeinsam mit senegalesischen AktivistInnen Pressekonferenzen und gaben Interviews. Die Grünen-Politikerin Lisa Badum gab eine Studie beim Think Tank New Climate Institute zu den Potenzialen erneuerbarer Energien im Senegal in Auftrag. Das Ergebnis? Eigentlich könnte das Land seinen gesamten Energiebedarf durch Wind- und Sonnenenergie decken. Die Kampagne erreichte viel Aufmerksamkeit, aber es gab auch Gegenstimmen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karambadiabi, selbst in Senegal geboren, warf den Aktivistinnen vor, die Interessen der Menschen vor Ort zu übergehen. 70 Prozent der senegalesischen Bevölkerung hätten keinen Zugang zu Elektrizität. Sie seien auf Gas als Übergangslösung angewiesen. Allerdings ist das Gas aus dem Förderprojekt in Saint-Louis ausschließlich für den Export bestimmt, nicht für den heimischen Bedarf. So ist es auf Webseiten des senegalesischen Energieministeriums zu lesen. Was also bringt das Projekt den Menschen im Senegal? Regine Richter, Energieexpertin der Umweltorganisation Urgewalt.
6: Das heißt also, konkreter Nutzen im Senegal kann dann vor allem dadurch sein, dass halt BP irgendwelche Abgaben bezahlt. Da ist aber dann eben auch oft die Frage, also bei solchen großen internationalen Projekten, was oft passiert ist, dass... Unternehmen wie BP oder irgendwelche anderen großen Konzerne erschließen das. Und das heißt dann aber auch erstmal, dass sie praktisch sehr lange die ganzen Erschließungskosten zurückbekommen durch den Verkauf. Und irgendwann kommt dann eben auch Geld bei den Ländern, wo das stattfindet, an.
1: Ob und wann sich die Gasförderung für Senegal lohnt, ist also unklar. Aber die deutsche Politik hat ohnehin andere Prioritäten, beobachtet Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe.
4: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat selbst Christian Lindner im Bundestag von Freiheitsenergie gesprochen. Und da habe ich kurz gedacht, wir sind auf dem richtigen Kurs. Aber es ist dann leider anders gekommen. Also die Bundesregierung hat viel für die Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien getan. Das ist richtig und das kann sie sich anrechnen. Aber wir haben eben auch mit zahlreichen Ländern neue Lieferverträge für fossile Energie abgeschlossen. Und spontan schießen mir Katar, Ägypten, die USA, Senegal, Namibia durch den Kopf. Es gibt Gespräche mit Aserbaidschan und es war tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn der Kanzler oder der Vizekanzler unterwegs waren, wir Sorge hatten, kommt er mit einem neuen Gasliefervertrag zurück.
1: Energiepolitisch hat die Regierung Erfolg. Die Gasspeicher sind gut gefüllt, im Winter bleiben die Heizungen warm, auch die Wirtschaft muss nicht stillstehen. Doch klimapolitisch sehe die Bilanz anders aus, sagt Zerger.
4: Hier in Deutschland gibt es massive Investitionen in eine neue LNG-Infrastruktur. Wir hatten bisher keine LNG-Terminals, keine eigenen. Jetzt ähm, sind schon zahlreiche an der Nordsee und der Ostsee in äh, Betrieb. Das ging sehr, sehr schnell. Und was wir hier tun, ist ja nur die eine Seite der Medaille. Es geht eben nicht nur hier um ein Terminal in Deutschland, Fast eine relativ überschaubare Infrastruktur ist, sondern es geht um die ganze Lieferkette davor. Und die Investitionen, die da getätigt werden, sind tatsächlich der sogenannte fossile Login. Das heißt, da wird jetzt Geld ausgegeben. Es gibt Investoren, die damit auch wieder Profite machen möchten und müssen, um das zu finanzieren. Und damit ist schon klar, dass dann über die nächsten 20, 30 Jahre da eben das fossile System sich am Leben erhält. Wenn wir auf die Klimaziele schauen, wissen wir aber, dass wir uns das jetzt gar nicht mehr leisten können. Das geht alles schon darüber hinaus, was noch mit 1,5 Grad vereinbar ist.
1: Im Senegal sind diese Diskussionen weit weg. Das Land hat bislang wenig zum globalen Ausstoß von Treibhausgasen beigetragen. Klimaschutz ist hier für die meisten eine Aufgabe der Industrieländer. Auch für Ibrahima Bashir Dramé. Er sitzt auf der Dachterrasse eines Hotels in der Hauptstadt Dakar. Früher hat er beim Energieriesen Total gearbeitet. Heute leitet er die Öffentlichkeitsarbeit bei dem staatlichen Energiekonzern Petro Sen, der als Juniorpartner von BP an dem Gasprojekt beteiligt
5: ist. Souvent, ich werde oft angerufen, um den Leuten zu erklären, was es mit dem Gas auf sich hat. Es ist das erste Mal, dass in dem Land Öl und Gas entdeckt wurden. Es gibt nicht viel Expertise in dem Bereich.
1: Warum aber ist es für Senegals Regierung so interessant, in die Ausbeutung fossiler Energieträger zu investieren? Wir brauchen Geld für Entwicklung, sagt Ramey. Dass das Gas in den ersten Jahren ausschließlich für den Export bestimmt ist, die senegalesische Bevölkerung also höchstens indirekt über Steuereinnahmen davon profitiert, das bestreitet Rami gar nicht. Es ist Teil des Plans.
5: Mit den Erlösen aus dem Verkauf des Gases können wir die Industrialisierung des Landes vorantreiben. Wir können die Landflucht bremsen, Arbeitsplätze für die junge Bevölkerung schaffen. Es gibt sehr viele Chancen.
1: Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf von Erdgas soll in den Staatshaushalt fließen, meint Rame. Ein anderer aber in einen Zukunftsfonds für die jüngeren Generationen. Wir machen es so wie Norwegen, meint der Unternehmenssprecher und lächelt. Er spielt auf die Erfolgsgeschichte des skandinavischen Staates an. Ende der 60er Jahre wurde dort Öl entdeckt. Durch kluges staatliches Handeln konnte das ganze Land profitieren. Die Zeiten dafür, dass das auch im Senegal klappt, seien gut, meint Bashir Dramé. Schließlich drückten sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine europäische Staats- und Regierungschefs hier im Senegal die Klinke in die Hände.
5: Heute interessieren sich auf einmal alle für den Senegal, weil wir eine Alternative darstellen.
1: Die Lieferwege nach Europa sind kurz und das senegalesische Flüssiggas dürfte deutlich weniger umweltschädlich sein als das Fracking-Gas aus den USA. Zwei wichtige Verkaufsargumente, meint Rame.
5: Hier gibt es viel Sonne. Darin muss man in Zukunft natürlich auch viel investieren. Aber dafür brauchen wir Geld. Die Ressourcen, die uns heute zufliegen, sind Öl und Gas. So hat es Europa im Übrigen ja auch gemacht. Die Industrialisierung wurde mit fossilen Energien betrieben. Heute, viele Jahre später, kann man sich nach und nach erlauben, auszusteigen.
1: Wer Bashir Drame zuhört, bekommt schnell das Gefühl, alles sei in bester Ordnung und das fossile Geschäft in Händen von Experten wie ihm gut aufgehoben. Aber damit sein Plan auch aufgeht, muss nun tatsächlich auch viel Geld aus dem Verkauf der fossilen Energieträger in der senegalesischen Staatskasse landen. Wie realistisch ist das? In einer Studie von 2019 kam der Internationale Währungsfonds IWF zu dem Schluss, dass sich die Einnahmen aus dem Exportgeschäft auf anfangs 0,5 Prozent bis maximal 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts belaufen könnten.
3: Bei einem zukünftigen Rückgang der Marktpreise würden auch die Gewinne sinken. Die Körperschaftssteuer, die Haupteinnahmequelle des Staates, hängt ebenfalls von der Rentabilität der Projekte ab und würde wahrscheinlich erheblich beeinträchtigt werden.
1: Eine andere Studie des US think Tanks Natural Resource Governance Institute kommt zu einem ähnlichen Schluss. Die größte Gefahr für das Land seien zu hohe Erwartungen in den Aufbau der Gasförderung.
3: Öl und Gas werden das Land nicht übernachtreich machen. Es besteht das Risiko, dass die Regierung die möglichen Einnahmen überbewertet. Dies kann zu übermäßigen öffentlichen Ausgaben und zur Aufnahme von Krediten führen.
1: Blieben die erwarteten Einnahmen aus, könnte dies das Land in eine Staatsschuldenkrise stürzen, warnt die Studie. Bislang hat sich der senegalesische Staatskonzern Petrosen Beobachtern zufolge rund eine Milliarde US-Dollar geliehen, um bei dem Gasgeschäft mitmischen zu können. Bei einem jährlichen Bruttoinlandsprodukt von 27 Milliarden Dollar eine beträchtliche Summe. Zurück in Deutschland. In einem unscheinbaren Büro im Prenzlauer Berg in Berlin sitzt Johnny West an seinem Schreibtisch. Der gebürtige Brite analysiert seit vielen Jahren fossile Deals rund um den Globus und berät Regierungen auch im globalen Süden. Den Fall Senegal hat er schon länger im Blick. Pretty much
2: every new fossil fuel discovery uh, that is being taken forward to commercialization.
0: So ziemlich jede neue Entdeckung von fossilen Brennstoffen in kommerziell verwertbarem Ausmaß wird von nationalen Regierungen als Beginn einer neuen Ära dargestellt. Ihnen wird von den Unternehmen oft ein High-End-Szenario schmackhaft gemacht mit hohen Marktpreisen und hohen Staatseinnahmen. Theoretisch ist es auch möglich, dass dieses Szenario eintritt. Aber es ist eben nur ein Szenario von vielen und es lässt sich politisch wunderbar verkaufen.
1: In den allermeisten Fällen profitieren kleine Länder aber nur wenig, wenn sie sich auf fossile Deals mit großen, multinationalen Unternehmen einlassen. Konzerne wie BP kalkulieren ihre Projekte so, dass sie in erster Linie für das Unternehmen rentabel sind. Kleine Staaten können dem wenig entgegensetzen. Sie haben schlichtweg zu wenig Erfahrung mit solchen Projekten, sagt West.
0: Der Teufel steckt immer im Detail. Und die Details werden selten untersucht. In einer Modellrechnung hat man 20 verschiedene Bestandteile, die miteinander interagieren. Man weiß nicht, wie sich das am Ende auswirkt, bis man es modelliert. Unternehmen modellieren immer. Regierungen oder zumindest solche Regierungen tun es kaum oder zumindest nicht so, dass es einen Effekt auf die Zusammenarbeit mit den Energiefirmen hat.
1: So kommt es laut Johnny West immer wieder dazu, dass Staaten Verträge mit großen Öl- und Gaskonzernen abschließen, die wenig vorteilhaft sind. Denn die Verhandlungsposition von Entwicklungsländern in Afrika sei nun mal nicht besonders gut, meint West. Alle Versprechen, durch den Verkauf von Öl und Gas neue Jobs zu schaffen, Infrastrukturprojekte und Entwicklung zu finanzieren, seien davon abhängig, dass dieses Geld auch wirklich fließe.
3: In der
0: Zwischenzeit gibt es Leute, die herumlaufen und sagen, wir sollten es so machen, wie Norwegen es gemacht hat. Im Fall von Norwegen war es so, dass die Norweger in einer sehr starken Verhandlungsposition waren, weil sie auf das Geld nicht angewiesen waren.
1: Der große Unterschied? Norwegen hatte die nationale Ölförderung Anfang der 70er Jahre verstaatlicht und hatte so die volle Kontrolle über die Verteilung der Einnahmen. Niedergeschrieben wurde das in den sogenannten Zehn Ölgeboten. Auch sollte auf bestehende Wirtschaftszweige besonders Rücksicht genommen werden.
0: Sie konnten warten. Und die Fähigkeit zu warten gab dem Land die Möglichkeit, seine eigenen Bedingungen durchzusetzen. Wissen Sie, wenn Sie ein Land mit allgemeiner Alphabetisierung, einer sehr niedrigen wirtschaftlichen Ungleichheit und einem durchschnittlichen BIP von 30.000 Dollar haben, dann ist es auch völlig egal, wo auf der Welt es sich befindet. Sie könnten das Gleiche wie Norwegen tun. Aber wie viele dieser Bedingungen treffen auf den Senegal zu?
1: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine schossen die Gaspreise in die Höhe. Damit steigen auch die prognostizierten Einnahmen für Gasförderländer. Doch wie lange hält dieser Trend an? Europa will bis 2050 klimaneutral werden, Deutschland sogar bis 2045. Die Nutzung fossiler Energieträger wird dafür immer weiter zurückgehen müssen. Eine Gefahr für Länder wie Senegal, die gerade viel Geld in die Öl- und Gasinfrastruktur stecken, meint Regine Richter von der Umweltorganisation
6: Urgewalt. Wenn ich jetzt neu aufbaue, Nutzung von Gas, neue Felder erschließe, bei einem gleichzeitig zurückgehenden Bedarf, dann habe ich irgendwann ein erschlossenes Feld, aber eigentlich keine Abnehmer mehr dafür. Und das wäre dann eben, was man als ähm, Stranded Assets bezeichnet. Und das ist natürlich im Prinzip ein großes Risiko auch für Länder, die sich in noch den Ausbau von Fossilen irgendwie so stark reinbegeben, dass die hinterher auf einem Riesenhaufen Schulden sitzen bleiben.
1: Grundsätzlich trägt der britische Energieriese BP, der die Federführung für das Gasprojekt im Senegal innehat, auch einen Großteil der Anfangsinvestitionen. Aber in der Regel sicherten sich die Unternehmen gegenüber den Staaten gut ab, meint Regine Richter. In der Praxis bedeutet das, es dürfte erst spät Geld in die senegalesische Staatskasse fließen. Und BP dürfte alles daran setzen, die Gasfelder auch über die Laufzeit von mindestens 20 Jahren auszubeuten. Es sei daher doppelt fragwürdig, die Förderung fossiler Energien im Senegal zu unterstützen, meint Richter, sowohl aus klimapolitischer als auch aus ökonomischer Sicht. Die Bundesregierung verfolgt seit dem russischen Angriffskrieg mit ihrer LNG-Politik allerdings eine andere Agenda. Es geht um Versorgungssicherheit im Inland. Die Quellen für Erdgas, das hierzulande überall benötigt wird, sollen diversifiziert werden. Deshalb reiste Bundeskanzler Olaf Scholz im Mai 2022 nach Senegal und kündigte an, Deutschland werde die Gasförderung dort unterstützen. Was genau aber meinte der Bundeskanzler mit seiner Ankündigung? Geht es um langfristige Lieferverträge oder will Deutschland direkt in die Gasförderung im Senegal investieren? 2023 wurde die Bundesregierung in drei kleinen Anfragen zu einer möglichen Unterstützung befragt. Die Antwort war immer dieselbe.
0: Es existiert keine Beteiligung der Bundesregierung bei der finanziellen Förderung zur Erschließung oder Nutzung von Erdgasfeldern im Senegal. Es liegen keine konkreten Anträge der Privatwirtschaft für eine entsprechende Förderung vor. Bedeutet
1: das also, dass Deutschland die Gasproduktion im Senegal doch nicht unterstützt? Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe ist skeptisch.
4: Dafür war das Ganze zu prominent. Mag sein, dass man sich da damals verrannt hat, aber... Meine Erfahrung ist auch, dass so etwas, wenn der Kanzler involviert war, dann nicht einfach still verläuft, sondern schon am Ende wieder was dabei rauskommt. Auch in anderen Projekten, in denen wir nachbohren, wissen wir, dass es dann auch Wege gibt, so etwas erstmal geheim zu halten und dann damit erst an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn es tatsächlich konkret wird.
1: Wird also hinter den Kulissen weiterverhandelt? Bislang gibt es keine konkreten Anhaltspunkte dafür. Deutschland wolle seine Außenwirtschaftsförderung in Zukunft noch stärker am Klimaschutz ausrichten, betont das Wirtschaftsministerium. Aus dem Entwicklungsministerium, dem BMZ, heißt es, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit fokussiere sich auf den Aufbau erneuerbarer Energien. Vorhaben zur Erschließung von Erdgas würden nicht finanziert. Im Juni 2023 unterzeichnete die Bundesregierung unter Federführung des BMZ gemeinsam mit den anderen G7-Staaten eine Energiepartnerschaft mit dem Senegal. Das Land soll bis zu 2,5 Milliarden Euro für die Förderung erneuerbarer Energien erhalten. Ein Instrument, das auch mit anderen Schwellen- und Entwicklungsländern umgesetzt werden soll, um so die globale Energiewende voranzutreiben. Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Im November 2023 besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz Nigeria und unterzeichnete einen Energieliefervertrag. Zukünftig sollen zwei Prozent des deutschen Gasbedarfs aus Nigeria kommen. Wie passt das mit den Bekenntnissen zur Energiewende zusammen? Nigeria ist nur eines von vielen Ländern, mit denen Deutschland in den letzten zwei Jahren neue Lieferverträge abgeschlossen hat. Die Lücke, die das ausbleibende russische Gas hinterlassen hat, soll mit allen Kräften gefüllt werden. Auch mit Gas aus dem Senegal? Eine Sprecherin der Bundesregierung bleibt vage.
0: Die Beschaffung von Energieträgern erfolgt in Deutschland grundsätzlich durch die Energieversorger bzw. Händler. Aussagen zu Gaslieferungen können daher nur diese Unternehmen geben.
1: Soll heißen, Unternehmen wie RWE, Uniper oder NBW könnten durchaus Verträge mit dem Senegal abschließen. Tatsächlich gab es nach Scholz-Senegal-Reise 2022 zahlreiche Gespräche zwischen Staatssekretär Jörg Cookies, der rechten Hand des Bundeskanzlers, und einigen Unternehmensvertretern, wie eine kleine Anfrage der linken Fraktion ergab. Was bei den Gesprächen herauskam, ist nicht bekannt. Für ein Interview stehe Cookies aus Zeitgründen nicht zur Verfügung, heißt es aus seinem Büro. Die Unternehmen lassen mitteilen, aus Wettbewerbsgründen sei keine Auskunft möglich, grundsätzlich sei man aber immer an einer Diversifizierung der Lieferkette interessiert. Neue Gaslieferungen, Klimaschutz, die Energiewende und alles möglichst gleichzeitig. International werfen die Signale, die Deutschlands Energiepolitik momentan aussendet, viele Fragen auf. Im Senegal ist für viele unklar, welche Rolle Deutschland in Zukunft spielen will. Deshalb sollte sich die Bundesregierung jetzt ganz genau überlegen, welche Schritte sie als nächstes geht, meint Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe. Gaslieferungen aus dem Senegal jedenfalls. Wären ein fatales Signal.
4: Das ist einfach die falsche Richtung. Wir müssen raus aus fossiler Energie. Vor allen Dingen dürfen wir nicht anfangen, neue Gasförderungen zu ermöglichen und zu finanzieren. Insofern ist meine dringende Forderung an die Bundesregierung da, wirklich mit aufzuhören und auch keine missverständlichen Signale dazu erzeugen, sondern gerade da, wo es um neue Lieferbeziehungen geht, ganz eindeutig auf erneuerbare Energien zu setzen.
3: Gasförderung im Senegal. Fossile Brennstoffe für Europa von Philipp Lemmerich. Es sprach Monika Oschek, Ton Christiane Neumann, Regie Cordula Dickmeis. Redaktion Gerhard Schröder. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.